1: Hallo, lieber Björn. Wie unfassbar schön, dass du wieder da bist, beziehungsweise dass wir uns wieder hören.
0: Hallo Anna. Ich freue mich auch, wieder da sein zu dürfen. Lange ist es her.
1: Oh ja, das stimmt. Aber trotz alledem haben wir nichts Verlernt oder vergessen und umso schöner, dass wir heute wieder sprechen können, denn ich bin ja dadurch, dass ich ja ab und an auf Instagram unterwegs bin, bin ich über eine ja, Stellenanzeige gestoßen, wo etwas drin stand von Sie suchen viel Good Manager, die aber gleichzeitig auch ein kaufmännisches Know-how haben, beziehungsweise Sie können genauso gut auch eine Kauffrau oder einen Kaufmann suchen mit Sinn fürs Wohlfühlmanagement. Und da waren ja gleich meine Alarmglocken ganz, ganz groß. Und ich glaube, nicht nur bei mir, sondern definitiv auch bei dir. Hast du Lust, mal kurz was dazu zu erzählen, zu dieser Anzeige?
0: Ja, also vielen Dank, dass du sie mir damals weitergeleitet hast. Ich finde es immer gut, wenn man ein Unternehmer oder eine Unternehmerin sagt, hey, ich möchte auch ein bisschen eine Wohlfühloase in meinem Unternehmen etablieren. Das aber mit Feel Good Management gleichzusetzen ist ein großer Fehler oder beziehungsweise ist ein aus meiner Sicht Kardinalsfehler, den man nicht machen sollte. Hintergrund ist, Feel Good Management ist ein Begriff, ja, und diesen Begriff, ja, oder beziehungsweise für diesen Begriff gibt es so, so viele Perspektiven, weil er eben nicht standardisiert ist, weil es keine eindeutige Definition für diesen Begriff gibt. Ähm, gleichzeitig ist ein Feel-Good manager eine Feelgood-Managerin eben nicht ähm, Office-Kraft oder Bürokraft, die sich darum kümmert, dass es allen gut geht, sondern es ist eher als ein, äh, eine Kulturgestalterin, ähm, eine Geburtshelferin, ein Geburtshelfer in Richtung Kultur zu sehen und auch ein, eine Querschnittsfunktion, was äh, die mentale Basis einer Unternehmung anbelangt. Ja, und eben nicht diejenige, derjenige, die nur, ähm, ich sag mal, Kaffee kocht, äh, Obstkörbe hinstellt, äh, Tischkicker hinstellt und so weiter. Also, sondern es geht wirklich um um ein, ein, eine mentale Fähigkeit, diese zu etablieren und diese weiter auszubauen. Und da ist diese Anzeige einmal mehr weit davon entfernt. Und... Ähm, ich finde, es, ich finde es find sowieso schwierig. Ich glaube, wir werden uns zukünftig noch mit dem Begriff Keyword Management auseinandersetzen dürfen. Und ich bin aber der Meinung, dass der Begriff gut ist. Ähm, denn jeder setzt sich so oder so dann damit mal auseinander. Ja, äh, es gibt natürlich Bestrebungen im Hintergrund. Das ist noch nicht offiziell. Deswegen verrate ich es noch nicht, um irgendwann auch mal dahingehend äh, eine eine gute Basis zu haben, den Begriff besser zu definieren oder vielleicht auch zu vereinheitlichen, um sich damit besser identifizieren zu können oder eben nicht. Ja, ähm, Aber spannend, äh, die Anzeige ist wirklich... Äh ja, man merkt halt natürlich auch, dass es ein kleiner Mittelständler ist, ähm, der sagt, oh, da kannst du auch noch ein bisschen Buchhaltung nebenbei machen und äh, ach, der Chef, der kocht übrigens den Kaffee bei uns selbst, ähm, dann ist aber auch die Frage, okay, kann der überhaupt Kaffee kochen, ist das gut oder nicht, aber das ist, hat nichts mit Feedback-Management zu tun, ähm, insofern war ich sehr, sehr dankbar. Wie war deine Perspektive dazu, Anna?
1: Oh ja, total interessant, was du da gerade erzählt, weil ich hatte diese Anzeige ja äh, gesehen und dachte mir erstmal so, oh wie cool, die suchen einen Fieber manager und war so erstmal total positiv gestimmt und war so, okay, lass mal schauen, was da jetzt passiert und was da auch zusteht. Und äh, dann war so direkt gleich am Anfang war es dann so, okay, interessant, da wird dann dieses Kaufmanager wieder gesucht. Also, dass im Endeffekt äh, man natürlich Buchhaltung und so weiter und so fort erfüllt und dann gleichzeitig noch so ein bisschen darauf achtet, ähm, dass du dich halt, wie es da in dem Sinne fast wortwörtlich steht, um, um Blumen kümmerst, um Büromaterial und Lieferscheine und so weiter und so fort. Also dass man da so ein bisschen was natürlich auch vielleicht in Richtung Feedback Management machen kann. Natürlich, dass man dann da schaut, dass es allen irgendwie gut geht. Allerdings ist das natürlich dann tendenziell eher dieses Kaufmännische, was vielleicht dann so diesen, ich sag mal, geschätzt jetzt einfach mal 90% Anteil hat. Und äh, die 10%, die dann noch fehlen zu den 100%, das wäre dann halt einfach dieses zu schauen, okay, Feel-Good Management, Wohlfühl, Oase, schaffen. Weil grundsätzlich der Gedanke, den finde ich unfassbar toll, einfach zu sagen, okay, es geht jetzt nicht mehr nur noch um die Arbeit an sich, sondern es geht halt auch ein bisschen mehr, um einfach so nochmal zu schauen, okay, äh, wie schaffe ich es denn wirklich, dass es meinen äh, Mitarbeitenden gut geht? Und äh, da halt einfach diese Idee, diesen Gedanken zu haben, okay, man kann ja nochmal schauen, dass es dann auch vielleicht ein schönes Arbeitsumfeld ist. Nur gerade, wenn man dann sagt, okay, Fear-Good Management, finde ich, wird es immer so ein bisschen schwierig, weil Feelgood Management ja wirklich unfassbar viel ist, wie du es ja auch eben meintest. Das ist ja nicht nur dieses, äh, wir haben jetzt einen Tischkicker oder wir haben den Obstkorb oder diese Blumen, sondern es geht ja wirklich ganz, ganz tief und hat auch ganz, ganz viel mit, mit Mindset natürlich auch zu tun. Einfach zu schauen, so, okay, was kann ich tun, äh, damit es meinen Mitarbeitenden gut geht oder jeden dann auch beispielsweise einfach mal selber so anzusprechen und zu fragen, hey, wie geht es dir denn jetzt wirklich? Und nicht dieses so, na hi, na, alles klar, sondern dieses so, hey, geht es dir gut? Wie geht es dir? Äh, Gibt es da irgendwas vielleicht, worüber du reden möchtest oder so, dass man da halt immer versucht, wirklich hinter die, die Fassade des Menschen zu schauen und einfach herauszufinden, was geht denn da gerade wirklich bei den Menschen äh, im Hintergrund ab, was man vielleicht nicht im ersten Moment sehen kann. Und jetzt natürlich auch gerade in diesen ganz bewegten Zeiten, das ist es ja umso wichtiger, darin auch nochmal hineinschauen zu können, weil bei mir auf der Arbeit ist es halt das gleiche Prinzip, weil so viele Menschen haben natürlich den Kontakt jetzt beispielsweise auch in, in Richtung Ukraine oder auch Russland oder wo auch immer. Und äh, da musst du natürlich dann irgendwie nochmal genauer hinschauen und nochmal überlegen, okay, äh, was ist denn da jetzt gerade los und wie kann ich dann auch helfen, damit halt äh, den, den Mitarbeitern das am Ende wirklich gut geht und diese natürlich auch leistungsstark ble äh, ble äh, bleiben weil manchmal kann es ja wirklich sein, dass es einem selber so schlecht geht, dass man da gar nichts mehr schaffen möchte oder schaffen kann und das halt wirklich so innerlich vielleicht auch gekündigt hat, in Anführungszeichen, sodass du da einfach nur noch sitzt und deine Zeit absetzt, aber sonst halt nichts mehr schaffst. Und da halt genau das im Vorfeld zu sehen, ist halt gerade so, wie ich persönlich finde, die Aufgabe natürlich auch eines Fear-Good managers oder eines, einer Feedback-Managerin. Einfach zu sehen, okay, was was passiert denn da gerade direkt hinter? Und äh, einfach auch dann zu sagen, okay, was können wir denn tun, damit es dann auch nachhaltig dieses äh, gute Gefühl gestärkt werden kann? Und ich hatte jetzt ja auch gerade noch eine Weiterbildung gemacht zur äh, Integrationsexpertin für die Integration äh, von Bürohunden im Unternehmen. Und äh, da wurde tatsächlich auch in so einem Nebensatz erwähnt, dass äh, Hunde... Als Feelgood-Manager fungieren, wo ich dann auch schon so war, so äh, schwierig. Sie können natürlich die Arbeit eines Feelgood-Managers oder eines einer Feelgood-Managerin unterstützen. Allerdings sind es halt keine Feelgood-Manager an sich, weil halt dieses Hey wie geht's dir, wie auch immer, nicht funktionieren kann. Sie können natürlich wirklich sagen, okay, ich gehe mal zu dir hin und schau mal, dass es dir vielleicht auch körperlich oder auch psychisch gut geht. Da kann ein Hund total viel bewirken, das hatten wir auch schon noch in einer Folge zusammen, aber dieses explizite, auch dieses Schnittstelle-Sein beispielsweise zwischen äh, Unternehmensführung und den Mitarbeitenden, wird tatsächlich als Hund dann ein bisschen schwierig und äh, deshalb finde ich es auch einfach spannend, dass halt immer noch sehr, sehr viele nicht hundertprozentig darüber Bescheid wissen, was denn dieser Feelgood-Manager oder die Feelgood-Managerin wirklich alles leisten kann oder auch leisten muss und das ist halt tatsächlich wahrhaftig auch eine Vollzeitstelle ist und nicht so eins, ich mach's mal irgendwie nebenbei her, sondern das braucht halt ganz, ganz viel Aufmerksamkeit. Und du siehst gerade unglaublich denkend aus.
0: <lacht> ja, weil absolut, ähm, der vielgut Hund ist ein vielgut Hund. Ähm, aber das passiert ja nicht nur in diesem Verein, sondern auch in vielen Unternehmen, dass dieser, dieser Begriff des Management, äh, Managements immer so hoch, hoch gehalten wird. Ähm, wenn man mal überlegt, wo der Begriff herkommt, nämlich aus dem Zirkus, aus der Manege. Also ja, ähm, Aber definieren wir mal Management als Führen von Prozessen. Ein Hund führt keine Prozesse. Ähm, und deswegen ist er ein viel guter Hund. Ja, er trägt dazu bei, dass das Arbeitsklima... Ähm, ein besseres ist und das ähm, er baut Stress ab, er geht mit ihren in Beziehungen, ähm, Serotoninausschüttung und so weiter. Also da passiert viel im Körper, ähm, der dich direkt am Arbeitsplatz äh, durchaus ähm, gelassener werden lässt oder beziehungsweise ein Wohlfühlraum äh, schafft. Ähm, Wohlfühlen ist eine Sache, das kann kein Feel good Management, sondern... Wohlfühlatmosphäre zu schaffen ist immer Chefsache. Es ist immer, ob es der Vorstand ist, ob es die Geschäftsleitung ist, es ist immer Chefsache. Und das mein, damit meine ich nicht der Kopf des Fisches dieser banale Satz, sondern nee, das wenn wenn die Unternehmen eine wohlfühlende Atmosphäre nicht von oben leben, wird es diese in diesem Unternehmen nicht geben. Punkt. Feelgood-Management als Prozess zu verstehen, ist es eine mentale positiv ausgerichtete Stärke in eines innerhalb eines Unternehmens zu verbreiten und das in in der 360 Grad Richtung, ja? Und dort äh, das sicherzustellen, dass das funktioniert. Deswegen spannend, aber viel Good Dog haben wir eine ganze Folge zu gemacht. Ähm Insofern äh, spannend ist kleiner Einstieg. Ich habe neulich meinen Steuerberater mal gefragt, ob äh, ich äh, zum Beispiel auch äh, den steuerlich irgendwie, weil wissenschaftlich ist es belegt, dass das zum Arbeitsklima beiträgt. Und äh, er hat mich nur mit großen Augen angeguckt und gesagt, wir wollen Sie den Hund denn äh, irgendwie steuerlich absetzen? Ähm, auch das habe ich mir auf meine Fahne geschrieben, dafür Sorge zu tragen, vielleicht in naher, wenn nicht äh, noch ein bisschen entfernter Zukunft, auch das tun zu können, weil ich finde es durchaus so wichtig und wesentlich, denn ich merke es bei uns im Büro, was hier passiert, dadurch, dass unser äh, Feel Good Dog Newton ähm, ja einfach auch dafür Sorge trägt, dass dass er mit uns in Beziehung geht, wir ab und zu auch mal ja ihn einfach streicheln und äh, da passiert einfach viel. Also äh, hört euch äh, unsere Folge zum Thema Feel Good Dog an. Ähm, aber Feel Good Management beinhaltet nämlich auch Feelgood- beziehungsweise, viel good management beinhaltet auch viel bad management. Und da hast du mir Anna, auch neulich einen super Artikel zu geschickt, den verlinken wir dann auch in den Show Echt spannend. Also, ähm, ja, es geht nicht nur darum, immer hier genau das, die Sonnenseite zu zeigen und sondern auch dort hinzuschauen, wo es hinzuschauen gilt und zu gucken, wo es, Wo haben wir Schatten? Also, in, wenn man aus, aus dem Coaching-Bereich kommt, ein bisschen Schatten. Hat zu machen in einem Unternehmen, zu sagen, ja, äh, Herr Vorstand, Herr Geschäftsführer, ist alles nett, Ihre Glaubenssätze und der Erfolg mag Ihnen bis heute recht geben, nur wären Sie wertschätzender im Umgang mit den Menschen, Sie brechen sich da keinen Zacken aus der Krone, dann könnten Sie noch viel erfolgreicher sein, um es mal in Ihren Worten zu sagen. Das war ein spannender Artikel, wo ich sage, Anna, ja, dass ähm, die Frau Gottschalk, die diesen Artikel geschrieben hat, die war sehr einseitig in ihrer Betrachtung, aber gut, das ist ja auch nicht schlimm. Deswegen gibt es ja uns, die das aus allen Perspektiven versuchen zu betrachten, eben zu sagen, ja, Feel Good Management, ist. es geht nicht nur ums Wohlfühlen, es geht um einen 360-Grad-Blick im Sinne einer mentalen Stärke und auch dorthin zu gucken, wo man vielleicht vermeintlich nicht hinschauen möchte. Aber wie siehst du das?
1: Auf jeden Fall, gerade so diese Punkte natürlich auch, wie, gesagt, wie ich es auch eben schon gesagt habe, im Vorfeld zu sehen, wo gibt es mögliche Probleme beziehungsweise tendenziell eher Herausforderungen, wo gibt es Handlungsbedarf, wo es gleich wirklich eine Situation, wo es jemandem nicht gut geht und wo kann ich da am besten ansetzen, was kann ich da machen, damit es der Mensch dem Menschen am Ende wieder besser geht, da einfach wirklich explizit halt hinzuschauen, damit es halt gar nicht erst zu diesen Burnouts oder auch psychischen Belastungen im Allgemeinen natürlich geht, sondern einfach wirklich darauf zu schauen, okay, wie kann ich auch vielleicht präventiv äh, schon mal vorgreifen und äh, dann auch psychische äh, oder im Allgemeinen die psychische Gesundheit stärken, damit es halt gar nicht erst so weit kommt, dass man in diese Abwärtsspirale steigt, sondern dass das Ganze vielleicht eine Aufwärtsspirale ist, dass halt alle Menschen in dem Unternehmen äh, gleich ein viel bessere äh, ja, Resilienz auch in irgendeiner Art und Weise haben, weil das ist natürlich gerade so ein Thema, was uns äh, alle auch ne, gerade jetzt vielleicht auch durch diese Corona-Zeit noch mal mehr belastet, noch mal mehr äh, verinnerlicht haben, einfach durch diese Tatsache, dass natürlich unglaublich viel an Veränderung gerade bei uns gewesen ist, dass nichts mehr so war, wie es äh, vorher gewesen ist und äh, dass wir da natürlich auch noch mal ganz anders umgehen mussten und halt da auch wirklich eine riesige Resilienz aufbauen mussten es ist halt wirklich auch da wirklich anzusetzen und zu sagen, okay, lass uns doch mal schauen, wie können wir da äh, wirklich eine gute Option finden, damit es halt wirklich nicht in diese Abwärtsspirale geht.
0: Ja, absolut. Ein Aspekt dessen, gerade weil du, ähm, ich sag mal, Homeoffice und Corona und so weiter angesprochen hast, ist es auch zu sagen, als äh, im Bereich feelgood Management zu sagen: Hey, ich muss meinen Mitarbeitern dahingehend empowern, dass sie äh, nicht privat und Arbeitszeit zu sehr vermischen, dass äh, sie nicht, weil statistisch haben die Menschen in der Corona-Pandemie im Homeoffice länger gearbeitet als dass sie es in der Firma äh, getan hätten. Und das ist, es ist ich weiß nicht, ob es in Ordnung ist, das wäre eine Bewertung, das kann ich nur bedingt nachempfinden. Ähm, gleichzeitig sage ich einfach, Bewusstsein dafür schaffen, dass das Potenzial, länger zu arbeiten, aufgrund dessen, dass man nicht irgendwo hin muss, also diese Routine, dieses Ritual von Haus zu verlassen bis zur Arbeitsplatz und so weiter, dass das weg ist, ähm, da auch die Menschen empowern, zu sagen, geh ins Bewusstsein das und diese Mechanismen passieren da und nicht gegen, ich will gar nicht sagen gegen die Firma zu arbeiten, aber für ein großes Ganzes zu arbeiten, sodass, und ähm, dann ist es auch so, du hast viel über Burnout gesprochen und so, aber gerade in Konzernen passiert häufig das Bore-Out, also das Gegenteil, ja, das, äh, und es äh, mir, wäre mir beinahe auch mal so passiert, ja, zu sagen, ich sitze halt den ganzen Tag rum und äh, habe meine Arbeit innerhalb von wirklich Effizienz einer Stunde erledigt und äh, muss mir sieben Stunden überlegen, weil ich mit meinem Antrieb nicht weiter kommen würde. Würde ich nämlich weitergehen, würde ich an die nächsten Hürden stoßen, dann ist der und die diejenige wieder und tausend Filter und dann verpufft das irgendwann. Also machst du es gar nicht und machst dann effizient deine Arbeit und äh, was weiß ich, bist dann halt noch fünf Stunden im Internet unterwegs oder was auch immer. Ähm, also Borat ist auch ein Riesenthema und deswegen ist das Management mehr als ja der Tischkicker.
1: Das stimmt. Und ich finde es einfach auch schön, einfach auch gerade jetzt beispielsweise auch bei dieser Anzeige gesehen zu haben, dass sich auch da in irgendeiner Art und Weise immer mehr mit diesem Thema halt befasst wird. Also auch diese Grasmutzelentstehung immer äh, größer und äh, stärker werden kann, einfach weil man sich so ein bisschen mehr mit diesem Thema auseinandersetzt. Und auch gerade, glaube ich, jetzt auch wirklich durch diese Corona-Zeit ist es definitiv nochmal mehr oder nochmal wichtiger, dass wir uns halt auch damit auseinandersetzen, weil wenn ich mir beispielsweise auch gerade in meinem Studium immer mal wieder die Zahlen anschaue, wie ist denn das gerade aktuell auch mit äh, psychischen Belastungen oder allgemein der psychischen Gesundheit, dann gibt es da wirklich diesen Abwärtstrend, äh, dass halt immer mehr Menschen leider immer wieder deshalb auch ausfallen und immer kränker werden und es denen halt einfach auch nicht gut geht. Und da halt wirklich auch als als Feedback manager oder Feedback managerin vorher schauen zu können und wirklich auch zu gucken, wie geht's denn meiner ganzen Belegschaft, die ich habe, um äh, da halt wirklich genau diesen, diesen Abwärtstrend äh, denen entgegenzuwirken. Das ist halt eine unglaubliche wichtige Aufgabe auch. Und äh, das hat in dem Sinne dann tatsächlich halt nicht wirklich viel mit dem Tischgekehr oder Blumen oder Obstkorb zu tun. Ist natürlich auch ein Punkt, der vielleicht nicht zu vernachlässigen ist, weil kann auch schön sein, wenn man da halt auch die Möglichkeit hat, auch beispielsweise durch diesen Tischkicker, dass du halt dadurch auch natürlich äh, ein Team oder auch Wirgefühl aufbauen kannst. Also dass halt auch so ein bisschen Teamentwicklung vielleicht mit hineinkommt, dass du halt einfach dann auch gemeinsame Zeit mit dem Team verbringst, halt auch in der vermeintlichen Freizeit, in Anführungszeichen. Äh, dadurch kann, ist natürlich auch mal wieder mehr geschaffen oder mehr bewirkt. Äh, aber es lässt sich natürlich auch immer noch weiter ausbauen und immer noch weiter hochspitzen. Gibt es von deiner Seite noch irgendwas gerade zu dem Thema zu sagen, Björn? Weil ich glaube, wir sind auch allmählich bei einer guten Zeit anbelangt, dass wir auch zum Ende kommen können. Ja,
0: ja. also das Thema ist ja für uns oder für mich auch eine Neverending story weil das ist einfach so spannend und es passiert so viel. Und ähm, ein kleiner Ausblick nochmal. Ich habe irgendwo mal gelesen, ähm, bei Google zum Beispiel, und so ich stehe in der Kantine stehen die gesunden Sachen ganz vorne und die schlechten Sachen, die gibt es auch, alles kostenlos ganz hinten. Äh, das mag in erster Sicht vermeintlich gut sein. Ähm, aber die Google möchte einfach seine Mitarbeitenden am Arbeitsplatz halten. So, und so lange wie möglich. Und das halt so gesund wie möglich. Man nur so sind sie in der Lage, auch was, äh, auch lange äh, gute Leistungen zu erbringen. Das ist ein, natürlich ein toller Aspekt. Aber es ist nicht der vermeintlich erste Aspekt, den man so darin sieht, wie toll Google als Arbeitgeber ist. Ja, sondern das ist, es äh, ist manchmal auch ein sehr sch zweischneidiges Schwert. Ähm, nur mal so, äh, und da gilt es auch im Bereich Feedback-Management hinzugucken, transparent zu sein und zu sagen, hey, es ist nicht nur das eine, es ist auch das andere. Ja? Also, und das ist uns auch, glaube ich, immer ganz wichtig, die Botschaft zu sagen, jede Firma braucht es oder sowas, sondern es, es braucht beide Aspekte. Also ja, wir haben die Perspektive einer Geschäftsleitung, eines Vorstandes, um zu sagen, ja, wie unterstützen wir euch in der Kulturgestaltung? Ja, ähm, aber auch dort gleichzeitig zu sagen, es fängt bei euch an und ihr müsst mitmachen, als auch äh, bei den Mitarbeitenden zu sagen, hey, das Leben ist es ist kein Wunschkonzert, aber wir müssen gucken, wie wir, okay, was machst du auch konkret, um das mitzuetablieren in dem Unternehmen? Weil das ist eben nicht das eine oder andere tische sind oder, oder, oder. Ja, das ist Völlig, völlig egal. Das kann ein Aspekt sein, aber es ist nur ein Aspekt eines großen bunten Blumenstraußes, sage ich jetzt mal. Ich freue mich äh, auf das nächste Mal mit dir, Anna, hier in äh, gewohnter Runde und freue mich auch auf die Folge, wenn sie draußen ist.
1: Auf jeden Fall perfekte Abschlussworte, die du gerade gefunden hast. Ich danke dir, dass wir heute darüber sprechen konnten und wünsche natürlich allen einen unglaublich tollen Tag und äh, passt weiterhin allesamt auf euch auf.
0: Ja, bleibt gesund, alles Liebe, bis bald. Ciao. Ciao.